1: Dans cet épisode, nous recevons Caroline Lombroso, gérante des trois boutiques Blush à Lyon. Si vous cherchez la définition du mot concept store, Caroline va vous la donner. Achat coup de cœur qui se joue du rythme des saisons, mix d'univers différents allant de 3 à 3 000 euros, storytelling et expérience client. Voici la recette du succès de Blush. Elle revient avec nous sur l'importance du digital pour l'avenir des détaillants et l'évolution récente du marché de la joaillerie fine. Excellente écoute
0: Bonjour Caroline, bienvenue sur Wall Cell Is Not Dead. Nous sommes ravis d'être avec vous.
2: Bonjour, euh, moi aussi je suis très contente de, de vous rejoindre pour ce podcast. Bonjour Caroline. Bonjour.
0: Caroline, vous êtes la gérante de Blush, un concept store regroupant bijoux, vêtements, accessoires et objets de décoration. Votre activité se répartit sur trois boutiques à Lyon et sur Internet. Nous allons profiter de votre expertise pour en savoir plus sur le marché, les créateurs et les marques que vous référencez, ainsi que le secret de réussite d'un concept store. Mais avant ça, je vous propose de vous présenter.
2: Alors, je m'appelle Caroline. J'ai créé les boutiques blush il y a 14 ans. À l'époque, j'avais des petits enfants et quatre enfants étaient tout petits. La dernière rentrait à l'école et en fait, je m'étais balader une fois dans un quartier. Je cherchais un, un endroit où dépenser de l'argent. Je cherchais une boutique où me faire plaisir et j'en trouvais pas un truc qui me fasse voyager. J'étais déjà inconsciemment en tant que consommatrice dans une une quête d'expérience client en fait. Je le savais pas à l'époque, je ne connaissais pas le nom de cette expérience client, j'en avais aucune idée. Ce que je savais, c'est que j'étais une maman stressée qui avait envie comme ça de plonger dans des univers et qu'on me raconte un peu l'histoire de de produits rapidement, en un clin d'œil et facilement. J'avoue que j'avais déjà la culture de collecte depuis longtemps que j'ai grandi avec Colette, j'ai grandi avec cette culture un peu pop, un peu, euh, un peu décalée, où vous pouvez trouver à la caisse des bonbons Haribo à 1,50€, des tailleurs boutiques à 6 000 à l'étage, et autrement des livres à 50 balles. J'adorais le concept, et ce que j'aimais plus que tout en fait, c'était l'idée d'un magasin où vous pouviez, euh, que vous ayez 10 € à dépenser, ou 10 000. Alors, 10 000, peut-être pas, mais on n'est pas loin aujourd'hui de, de cette amplitude-là. J'aimais bien que les gens se retrouvent, en fait, dans la même boutique et qu'il n'y ait pas de clivage. J'aimais pas trop l'idée de, de boutique où on rentre. Et à partir du moment où vous avez un sac de cette enseigne, vous savez à peu près combien vous avez dépensé. Et j'avoue que euh, ça m'a beaucoup inspiré beaucoup euh, euh, forgé Alors, euh, voilà, c'est pour le, le démarrage de l'envie de faire blush, mais le début de blush, a été un début beaucoup plus euh, beaucoup plus modeste. Je démarrais avec euh, euh, pas une thune en poche <rire> au démarrage du projet et on a démarré vraiment avec des petites choses qui voilà qui savait pas trop en fait comment y aller où y aller. Vous démarrez avec une petit projet. On a réussi à acheter un petit magasin. On était content. savais pas trop quoi mettre dedans. Et puis un jour j'ai découvert le monde le monde des salons et c'est comme ça que que ma, ma, ma culture en fait, concept store a commencé à se créer. Je démarre pas du tout avec des bijoux en, en diamant et des, des, des créateurs haut de gamme. On démarre vraiment avec des trucs de briques et de brocs. Je me rappelle qu'à l'époque, les clients nous appelaient à la caverne d'Ali Baba. Voilà, donc petit à petit, je vais euh, je vais créer ma, ma propre culture. Euh, J'avoue que pendant des années, le moindre de mes déplacements était, euh, était une occasion à aller découvrir Soit les créateurs du coin, soit l'architecture, soit les, les fringues. Je suis devenue une une chopeuse compulsive, alors qu'au départ, je n'aime pas trop faire du shopping. C'est ça qui est assez drôle. Mais du coup, tout devenait un espèce de, de musée qui me permettait d'engranger euh, des références.
1: Et votre premier magasin, Caroline, il est, il était pour, pour qu'on se resitue un petit peu, il était grand, enfin, c'était quoi? Non,
2: c'était une petite boutique de 30 mètres carrés, qui est ouais. toujours aujourd'hui dans les, qui fait toujours partie de mes boutiques, hein. C'est le premier boutique blush qui a été le 7 de 16. Au bout de six mois d'ouverture et que le jour où je suis arrivée à Maison Objet, j'ai compris, en fait, que c'était ça que je voulais faire. Et donc, très, très vite, c'est devenu une boutique, euh où petit à petit, j'ai acheté de manière un peu compulsive et boulimique tout ce que j'aimais.
1: Vous interdisiez aucun salon, si on comprend bien. Autant le textile, l'objet... Ouais, exactement. Et je me rappelle qu'à l'époque, les gens me disaient
2: « Mais quel salon tu fais ?» Et moi, je disais « Mais je ne sais pas, je les fais tous, non hein? Il ne faut pas tous les faire. »
1: Moi, je suis très bonne élève. Si on devait vraiment définir « blush » en quelques mots, c'est la sélection de Caroline. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, même si...
2: Ce serait pas juste de dire ça, parce que j'ai grossi mes équipes avec des filles qui travaillent avec moi aujourd'hui depuis longtemps, depuis 6 ans, 9 ans, 8 ans. Il y a très peu de gens qui sont partis de mon équipe quand ils y sont rentrés. Et chacune y a amené de sa culture ce que je vous disais tout, tout à l'heure, c'est-à-dire cette référence qui, moi, ne me parlait pas. Elles m'ont embarqué avec elles sur d'autres cultures, mais à la fin... Euh, si elles ne m'embarquent pas, on y, on plonge pas. Mais en tout cas, elles ont vraiment permis, je pense à Clémence, à Laura, à Noémie, euh, chacune dans leurs euh, univers, Pauline, etc., Marie-Lou, ple plein de gens qui aujourd'hui sont toujours dans l'équipe et qui ont chacune euh, amené leurs références
0: et m'ont expliqué d'autres choses. Aujourd'hui, en 2021, vous avez donc trois boutiques. Combien de mètres carrés euh, font les boutiques chacune
2: Alors, la première, donc du coup, qui doit faire 30 ou 40 mètres carrés, est donc Blush General Store. La deuxième... Et Blush Intimate, c'est une boutique qui fait euh, 60 mètres carrés. Et en fait, il y a trois ans et demi, on a acheté en plein centre de la ville de Lyon un superbe lieu très atypique de près de 400 mètres carrés sur trois étages. J'avoue que depuis que ce troisième lieu a ouvert, il n'y a plus trop de limites à notre folie et à, no à nos envies. Et euh, ce troisième lieu a vraiment pour nous été l'aboutissement de plein de rêves qu'on avait.
0: Ah oui, 400 mètres carrés, c'est hyper euh, bien pour pouvoir s'exprimer.
2: Oui, exactement. En fait, voilà, c'est comme quand vous avez un artiste à qui vous dites, ben voilà, vous avez un petit carré euh, pour peindre et me faire un truc sympa ou vous avez une toile de 10 mètres, euh, 10 mètres de haut, ben voilà, c'est un peu pareil. C'est plus dur, par contre. Il faut de l'échafaudage, il faut beaucoup de... Il faut des bras musclés et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot parce que... Euh, il y a une complexité de remplissage, c'est-à-dire qu'il qui n'en est pas d'ailleurs. On remplit pas une boutique. Il faut que chaque chose réponde à une autre. Il faut arriver à créer des univers. Il faut être toujours cohérent dans votre proposition. On essaye, hein, parfois certainement, euh, certains vont dire qu'on se loupe sûrement hein, d'ailleurs, mais on essaye en tout cas de, de vraiment à chaque fois de travailler sur ce que je vous disais au départ, cette
1: expérience client. Du coup, Caroline, l'offre est différente entre chaque point de vente
2: Oui c'était aussi la complexité. On n'a pas dupliqué euh, les boutiques. En fait, la première boutique originelle est devenue une boutique euh, un petit peu avec des, euh, une, une influence plus ado, euh, enfant, euh, avec des, des produits très... Beaucoup de goodies, de choses comme ça. La deuxième boutique, Blush Timet, est une boutique assez haut de gamme avec des bijoux et des vêtements euh, et un peu de décoration. Et la troisième boutique, regroupe un peu ces deux premières, mais rajoute également tout un aspect décoration qu'on a pu développer dans l'ensemble. Évidemment que sur 400 mètres carrés, on a pu faire beaucoup plus de choses. Finalement, où que vous soyez dans mes boutiques, vous n'aurez jamais la même expérience, jamais le même ressenti, jamais même la même proposition. Et puis, on le sait, le même produit que vous verrez dans deux boutiques présentées différemment sera complètement différent. En tout cas, elles sont gérées toutes les trois de manière très individuelle.
0: D'accord, donc on peut se balader sur un après-midi shopping à Lyon en passant dans toutes vos boutiques et à chaque fois, on aura une expérience différente.
2: Ouais, bah c'est le rêve absolu, ça. J'ai envie de faire un, un blush tour, quand vous me dites ça. J'ai envie que les gens ne fassent que ça, <rire> ne fassent que le tour de mes trois boutiques. Parce que, ce serait le, 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 le blush tour parfait, absolument.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le marché de Lyon aujourd'hui Vous avez peut-être, euh, qu'on ne va pas appeler ça des concurrents, mais des confrères qui proposent une offre un peu similaire à la vôtre. Que, comment ça se passe à Lyon
2: D'abord, Lyon est une ville é exceptionnellement ouverte d'esprit. C'est une ville en, en 14 ans. Moi, je l'ai vue, elle a admirablement bien évolué. Tout l'aspect culturel, l'aspect fête, l'aspect hôtelier, c'est beaucoup développé. Du coup, on a une clientèle qui est beaucoup plus large que ce qu'elle n'a été au démarrage. Ensuite, pour ce qui est de l'offre, je crois que c'est exactement pour ça que j'ai créé des concept stores. C'est que je crois que le concept store permet une singularité qui fait que même si vous allez avoir le, le même un produit similaire ou deux produits similaires dans deux boutiques, ce qui peut arriver, mais qui n'arrive pas trop aujourd'hui parce qu'on arrive à, à garder une certaine exclusivité des produits qu'on qu présente. Si vous voulez, il y a vraiment et, et c'est pareil pour tous mes confrères, hein, il, y a, il y a beaucoup de jolies boutiques à Lyon, euh, beaucoup de mes confrères qui font très très bien leur boulot. Je crois qu'en fait, un concept store, ça ressemble vraiment à celui qui l'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a une personnalité, il y a un accueil qui est très similaire à la personne qui le dirige.
0: On en revient toujours à l'humain. Hein. Même si on parle de mode, de lieu, de concept et de décoration, on en revient toujours à la personnalité de, de, de la personne qui accueille.
2: Hein. Vous avez raison. À la personne qui accueille, on essaye de dupliquer un savoir-faire sur l'expérience client. C'est aujourd'hui notre priorité. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum. On sait qu'aujourd'hui la concurrence est rude, hein, puisque les grandes enseignes ont des marges bien plus importantes que les nôtres. Elles ont un débit, elles ont des, des machines de guerre derrière elles. Donc nous, en tant que petit concept store, on essaye vraiment euh, d'amener quelque chose que les grandes enseignes ont du mal à faire. Et d'ailleurs, elles essayent dans le stand, dans leur, euh, dans
1: leur politique marketing, de revenir à ça, c'est-à-dire de revenir à l'humain. Et là, Caroline, c'est une supervision de commerçante. Comment on fait pour faire vivre cette même expérience sur le digital On a vu depuis quelques mois que beaucoup de détaillants ont lancé leur site Internet. C'est pas tout à fait le même métier. Beaucoup nous ont dit ça. Vous, vous avez un site Internet aujourd'hui qui regroupe l'intégralité de votre offre, c'est ça Ouais, quasiment. D'accord. Et comment vous faites pour justement transmettre vos valeurs et tout ce que vous avez pu travailler en point de vente à travers le digital
2: Notre site Internet, il existe déjà depuis un moment, ça doit faire trois ou quatre ans. Mais lors du premier confinement, en fait, on devait depuis un moment changer de plateforme parce que la plateforme qu'on utilisait, qui était Wix, était au départ l'idée d'un site vitrine pour, le, pour les marques avec qui on travaillait. Et puis, oui. ça a commencé à très bien fonctionner. Et puis, un jour, mon, mon, mon développeur m'a dit, écoutez, vous ne pouvez plus euh, optimiser un site avec, avec Wix. Oui. Mais oui, oui. Wix, c'est assez limite. C'est génial quand vous démarrez. C'est génial quand vous avez 20, 30, 40 produits, même 200 produits on a, on a donc migré sur Shopify au mois de mars. Pendant le premier confinement, en fait, je me suis retrouvée sans équipe, sans rien. On était un petit peu le nez dans les phares. Hein. Et du coup, on a décidé, j'avais deux petites stagiaires avec moi qui m'ont suivie. Et on a créé toutes les trois notre site sur Shopify. On a transféré en fait, nos données sur cette plateforme. Qui pour moi, est une plateforme extrêmement euh,
1: ludique, euh, très ergonomique. Très... C'est plutôt accessible pour des, des gens qui ne sont pas euh, du, du digital bah La preuve en est, c'est que je ne suis pas du digital et que j'ai créé le site avec
2: mes deux stagiaires euh, toutes les trois en deux mois. Oui, bien sûr, c est, c est, il faut s'y mettre. Hein. C'est comme Non, mais il faut s'y mettre. Il faut y aller, il faut retrouver les manches, il faut mettre les mains dans le goudron.
0: Vous pensez que c'est devenu indispensable au métier de, de commerçant, de détaillant, d'avoir un site Internet
2: Ouais, hier il y a, a, a quelqu'un qui me disait, il me disait, mais aujourd'hui, ça existe, les boutiques qui n'ont pas de site Internet J'ai une amie à moi qui me posait ça. Alors oui, ça existe plein hein, et je les blâme pas parce que c'est tellement de travail qu'on soit bien d'accord un site internet c'est une équipe à plein temps qui travaille dessus du matin au soir nous en un an on a réussi à faire de cette de ce site internet une, une quatrième boutique c'est-à-dire qu'elle a le chiffre d'affaires équivalent euh, de certaines de nos boutiques mais ben, si vous voulez c'est un vrai investissement de temps et euh, d'argent et de plein de choses c'est-à-dire qu'il a fallu créer un poste qui travaille sur le référencement naturel et le référencement payant il a fallu euh, créer un poste pour quelqu'un qui euh, met toutes les données sur le site Internet, que nous, on a beaucoup, beaucoup de références. Ensuite, il y a la gestion des commandes. Et puis, il y a la création de contenu aussi. Caroline, vous faites pas et mal a, de shooting évidemment. photos et tout ça. Hein. Moi, je n'ai jamais eu beaucoup d'argent à investir dans un projet en disant, voilà, on a 200 000 euros, on investit. Qu'est-ce qu'on fait On a toujours démarré avec 3,50 balles. Même pour le site, d'ailleurs, on a démarré avec des stagiaires, nous... Euh, et puis petit à petit, on a renforcé les équipes parce que le chiffre commençait à se faire, etc. Vous pouvez faire vivre un site internet avec une cinquantaine de références, je pense, facilement, sans trop de problèmes. Nous, aujourd'hui, je crois qu'on en a 1000 mille ou 1500, mille je ne sais plus combien on a de références exactement sur le site, mais on en a beaucoup. Et nous, il a fallu, du coup, qu'on ait une équipe qui renforce.
0: Vous êtes combien maintenant
2: ah ben, Sur le site, aujourd'hui, j'ai une personne qui s'occupe du contenu, une personne qui s'occupe de tout ce qui est référencement. Et une personne qui s'occupe de mettre tes photos. On est on est quatre, on va dire, à peu entre trois et quatre personnes. Voilà. Moi, ce que je déplore, c'est dont j'avais parlé justement avec les organisateurs de salons, c'est que je trouve que les commerçants sont extrêmement seuls face à ce développement. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de fossé qui s'est créé entre les machines de guerre que sont les grandes enseignes et les petits commerçants de entre guillemets de quartier. C'est-à-dire que on n'a pas été très aidé pour trouver des solutions digital à nos boutiques. C'est-à-dire que beaucoup de commerçants se sont fait avoir avec des sites qui valaient une fortune, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, avec certaines plateformes, c'est plus facile. Il y a une espèce de, d'élitisme de, de cette donnée, en fait, qui fait que vous êtes un peu perdu. Si vous voulez, aujourd'hui, je crois que toutes les petites boutiques se sentent euh, vraiment parfois très écrasées par les, les grandes enseignes. Et je crois que tout le monde aujourd'hui veut avoir les mêmes armes. Et c'est ce que je dis ouais. toujours, à nos clients, qui est extraordinaire aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une grande partie réseaux sociaux qui est fondamentale et qui, nous, a été très importante dans le développement de Blush. Si vous voulez, à la fin, quand moi j'étais petite, une grosse enseigne comme Chanel, elle avait des trois par quatre sur les bus, et puis, une petite magasin de quartier, elle avait un huitième de page en progrès. Aujourd'hui, c'est terminé, tout ça. Chanel, Blush et, la petite boutique Boucherie, charcuterie du quartier, elle est exactement sur le même format, c'est-à-dire sur un format Instagram, sur, sur le même écran, Instagram, et sur exactement. le même écran, vous êtes à côté de Balmain, de Chanel, et tout est à portée de main. Donc en fait, elle est géniale cette, cette époque.
0: Vous qui avez mille références sur votre site internet, comment vous arrivez à faire vivre du contenu à travers des newsletters, à travers un, un compte Instagram, qui soit suffisamment... Euh attirant et attractif pour pouvoir euh, communiquer justement l'esprit Blush et l'expérience client y a en Blush sur le digital
2: Alors, le nombre de références, ça peut être euh, bien aussi. C'est-à-dire que on s'ennuie jamais sur un, un flux, un, un stage chez Blush. Il y a toujours un truc dont on doit parler. Il y a toujours une nouveauté, que ce soit un bijou en diamant, une bougie euh, euh, fluo ou un sac de plage. En fait, le contenu est plutôt riche et ça, c'est plutôt facile. Après, la problématique, c'est comment faire Enfin, vous arrivez sur le site internet de Blush pour que les gens s'y retrouvent au milieu de tout ça. Bon, bah, ça, euh, c'est un, un travail éditorial de chaque instant. En fait, on n'arrête jamais. Hein. C'est une remise en question constante. Parfois, on, on croit qu'on fait bien les choses, on les fait pas très bien. Euh, parfois, on a l'impression qu'on a été clair, on ne l'est pas forcément. C'est ce que je vous disais euh, tout à l'heure. Euh, c'est les réseaux sociaux, à ce moment-là, qui arrivent et qui viennent énormément appuyer notre discours. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, je crois qu'un site internet, s'il n'y a pas les réseaux sociaux, moi je ne sais pas comment font les autres, mais je crois qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, pour donner envie aux gens d'acheter des choses sur notre site, évidemment, ça passe par une ligne éditoriale très intense et très boostée, par Insta, TikTok, Facebook, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment aujourd'hui de raconter l'histoire de la boutique sur les réseaux sociaux, D'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup d'impulsions d'achat viennent des réseaux sociaux. Instagram est un gros, une grosse machine qui fait venir les gens sur notre site parce que quand vous avez 2000 références sur un internet, les gens savent pas quoi acheter. Vous avez beau, sur la première page, mettre plein de liens pour aller voir des tendances, je crois que c'est la vraie difficulté. Vous pouvez pas scroller pendant des heures sur Instagram, au bout d'un moment, ça vous gonfle. Donc du coup, on, on utilise énormément euh, les réseaux sociaux pour créer... Euh, du contenu qui fait que les gens vont dire ah oui non mais j'ai vu vous faites beaucoup de live aussi Caroline oh, on, a, on essaye d'en faire un par semaine alors c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois on fait beaucoup de stories on, on a tous mmh. les jours du contenu hein, sur Insta évidemment
0: Caroline est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement les fournisseurs euh, que vous avez les marques avec lesquelles vous travaillez
2: quand on a démarré le marché euh, était assez saturé les belles marques étaient déjà prises donc il a fallu qu'on mise sur des et c'était ce qu'on aimait de toute façon faire, miser sur des, des marques émergentes. Donc aujourd'hui, euh, je sais que certaines personnes me disent « Mais enfin, vous avez Pascal, mon voisin, voilà, qui est une marque magnifique, 5 octobre. Euh, » C'est des marques qui ont démarré euh, avec nous quasiment et qui étaient vraiment émerge émergentes. Donc, on est très fidèle sur les marques. Donc, on garde généralement les marques avec qui on a commencé. Donc, je vais vous parler des petites marques fake euh, qui sont magnifiques. Mais on a aussi, il y a trois ans, découvert la marque ou de Paris, qui aujourd'hui est devenue la référence de la robe un peu habillée, cocktail, euh, française. En fait, si vous voulez, je pourrais vous parler de plein de marques qui font notre boutique, mais euh, je crois malgré tout que notre volonté a toujours été que les gens viennent non pas pour une marque, mais vraiment pour le bleu. C'est-à-dire que moi, les clientes qui viennent et qui rentrent pour une marque spécifique, je sais que c'est une cliente qui, le jour où on n'aura plus la marque, risque de ne pas nous être fidèle. Par contre, une cliente qui aime nos sélections en général, elle va rentrer en disant « Vous n'avez plus cette marque, c'est pas grave, montrez-moi ce qui se fait en ce moment et montrez-moi d'autres choses. » Et nous, j'avoue que je préfère aujourd'hui, même si j'ai des marques sublimes hein, qui travaillent avec nous et qu'on a la chance d'avoir, je préfère avoir une proposition toujours pointue de ce qui se fait en ce moment. Ça veut aussi dire qu'on va pas chercher forcément les marques les plus commerciales, entre guillemets. On essaye de travailler essentiellement avec des marques émergentes qu'on garde. Si elles marchent très bien, on les garde. Hein. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui sur certaines de nos marques qui sont des incontournables. Mais on essaye vraiment d'avoir un espèce de 50-50. De et on a 50% de nos marques qui se renouvellent chaque année pour qu'à la fin, euh, les gens ne viennent pas chercher une marque, mais vraiment une proposition atypique exceptionnel et unique dans nos
1: concepteurs. 50% de renouvellement, c'est juste dingue. J'imagine le boulot de votre équipe et votre travail de renouveler et de chercher les nouvelles marques. Quels sont les critères, on va dire, un peu factuels que vous avez avec votre équipe pour vous dire cette marque, elle, elle peut faire partie du concept store ou pas
2: ben, C'est ce que je vous disais au début, en fait. C'est l'arrêt. C'est-à-dire qu'on mange beaucoup de, de visuels. On, on, on se balade beaucoup dans et les salons et les pays et les boutiques et Instagram et Pinterest, à la fin ça vous crée une espèce de culture du produit que vous engrangez qui fait que tout à coup vous trouvez un produit et vous dites c'est ça qu'il faut c'est lui que je veux, c'est exactement ça que je cherche.
0: Il y a des marques ou une catégorie de produits qui fonctionnent le mieux en ce moment chez vous On est plutôt sur le bijou le prêt-à-porter
2: Le bijou fonctionne très très bien chez nous la décoration fonctionne très très bien chez nous. je crois que la joaillerie et le, le bijou, en général, a été le secteur le plus développé pendant cette année de confinement. C'est vraiment devenu quelque chose dont on ne peut plus se passer, c'est-à-dire qu'on ne rigole pas avec le bijou, c'est votre signature. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi la signature de, des femmes. Quoi. Euh, les, les gens ont leurs bijoux comme ils ont leur totem, comme ils ont leur tribu. Il euh, y a un signe d'appartenance qui est très fort selon les marques que vous portez. Il y a un signe distinctif très fort. Je peux exactement vous donner en quelques phrases l'état d'esprit d'une femme selon les bijoux qu'elle porte, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec les vêtements. C'est-à-dire que la fast fashion a fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de femmes qui vont être en jogging Zara, mais qui vont avoir les chaussures du moment, le sac du moment et le bijou du moment. L'accessoire est vraiment devenu pour moi l'objet détectable de la personnalité de la femme que vous avez en face de vous. Il y a un truc au niveau de l'accessoire qui s'est euh, vraiment ancré chez les femmes. Les femmes, aujourd'hui, qui ne portent pas d'accessoires c'est très, très rare. Il y a 15 ans, quand j'ai démarré, c'était pas du tout le cas. Il y avait la joaillerie, l'or, et puis la drouille. Il n'y avait pas d'équivalent. En fait, il y a eu des marques de bijoux très fortes qui ont créé la joaillerie fantaisie.
1: Un peu plus accessible et, euh, et moins traditionnelle et plus originale.
0: On est sur les Sophie Dagon, les sainte et tout
1: Exactement. Il y a eu Faye,
2: Ginette New York, Morgan Bello ont été les précurseurs de tout ça. Elles ont créé quelque chose de nouveau qui a changé le, la face de, du monde, c'est-à-dire dans, dans le domaine de la joaillerie. C'est-à-dire qu'avant, vous portiez une bague en or, en diamant, fiancée, pas fiancée, du quartier, du machin, du pommé tout était très institutionnalisé. Quand vous n'en aviez pas les moyens, bah vous preniez des choses qui ressemblait à ça, mais il n'y avait pas une vraie création. Alors, ça reste des choses chères pour la plupart, hein. Les marques dont vous parliez, qu'on représente, comme Sophie Dagon ou Céline Daouf, qu'on a la joie de faire dans le boutique, elles sont aussi chez nous, à côté de marques plus petites, en plaqué or, à 30 euros, 50 euros, 60 euros. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur mon, mon idée du concept store. Ouais, c'est la magie
0: du concept store, c'est de pouvoir mixer un petit peu tout. Il y a des marques que vous cherchiez, que vous aimeriez avoir?
2: Non. Je sais pas ce que j'ai envie d'avoir. Euh, je sais pas. Je, vous savez une marque, c'est pas qu'une marque. C'est aussi une rencontre. C'est des gens que vous rencontrez. C'est des histoires, euh, pas d'amour mais presque, avec certaines marques que vous adorez, que vous aimez. Que vous aimez la créatrice et des marques parfois qui n'ont pas fonctionné chez nous que j'ai gardées parce que j'avais une profonde amitié et un profond respect du travail de, de la créatrice. Et puis après, tout d'un coup, elle a fait une collection qui a cartonné. On consomme pas de la marque. On on rencontre des gens, on, on partage des expériences, on essaye même parfois, je sais que beaucoup de boutiques le font,
1: de faire avancer certaines marques dans des dans des idées. Et Caroline, vous parliez, vous parliez du fait que vous changez votre offre tout, enfin, 50% de l'offre toutes les, à peu près, saisons, ou voilà, tous les ans. Et, euh, on sait aussi qu'il y a une donnée importante qui est les stocks. C'est presque une problématique chez les détaillants ouais, indépendants. Ouais, ouais. euh, est-ce que vous avez une stratégie particulière, non. justement, pour cette, euh... alors, mon mari est directeur financier, vous dirait que c'est une stratégie de merde. <rire> <rire> que
2: j'achète.
0: <rire> ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites des soldes et le Black Friday? C'est ça, non, la stratégie de merde? Alors.
2: Ah pas du tout. <rire> c'est ça le problème. Que, alors, je suis, je n'ai jamais fait de Black Friday, ou si on l'a fait, on a dû le faire une fois après le confinement, mais ça a duré un jour. On ne fait pas de solde, ou très peu de solde privé, si ce n'est trois jours avant les soldes. On est très à cheval là-dessus. Et on ne solde jamais nos bijoux, jamais la déco, vraiment que des fins de série. C'est-à-dire que chez nous, le sens de solde a pris tout son sens dans la mesure où on est vraiment sur l'idée d'une fin de série. Alors, les vêtements, c'est un peu différent. Parce que même les marques sur leur site internet le sol Donc, on suit le jeu ouais, des soldes. Ça se renouvelle plus rapidement Et que les bijoux. pour ce des bijoux, on ne solde jamais rien, à part si les marques nous disent qu'elles même solde ces fins de série. Voilà, on est très, très à cheval. Quand je vous disais que j'ai une stratégie de merde, c'est-à-dire que comme vous avez compris que je suis une femme passionnée qui adore rentrer des nouvelles marques, j'ai toujours un peu trop de solde. Parce que quand je trouve la marque qui me semble être la marque de mes rêves au moment où je la vois, j'ai beaucoup de mal à me dire non, c'est pas sérieux, euh, on n'a pas le budget, etc. C'est pas, c'est pas des données que je sais très bien intégrer, j'avoue. Donc je suis pas une très bonne gestionnaire du stock, mais oui, on arrive chaque saison à avoir un stock qui qui se renouvelle sans avoir trop d'invendus. On, on est plutôt bon. Après, vous avez toujours les outlets, les choses comme ça où on arrive à à écouler certains produits, mais on est on n'est pas mauvais sur sur de nos stocks.
0: Est-ce que vous arrivez à imposer les conditions d'achat à vos fournisseurs Maintenant que vous avez acquis cette notoriété, ce, ce, ce volume d'achat, ces trois non. boutiques
2: Non, Non, je, je, je n'ai jamais demandé euh, de ristourne ou de prix à mes fournisseurs. Je trouve que la ristourne ou le prix est un prix qu'on me paye toujours très cher. J'ai toujours respecté le, tra le travail de mes marques. Alors Parfois, je leur demande des, des conditions de règlement euh, échelonnées ou des choses comme ça. Non, j'aime je, je, pas trop moi la guerre des pouvoirs et je je suis pas une femme qui essaye d'en abuser. Il faut rester très humble. On est quand même euh, toujours entre les mains de créateurs qui veulent bien travailler avec nous. De la même façon que je fais très attention à ma relation euh, avec les, les clients, je fais également extrêmement attention avec ma relation avec mes fournisseurs euh, qui sont pour la plupart des artistes à mon à mon goût et je j'essaie toujours de respecter leur travail. Alors après, on arrive à, à trouver des accords commerciaux ou des choses comme ça, mais je préfère travailler sur l'exclusivité de leur diffusion chez nous.
0: Et c'est exclusivité sur un secteur en particulier, c'est sur Lyon?
2: Oui, voilà, on essaye au mieux d'avoir sur Lyon, euh, bon, on n'y arrive pas toujours, mais voilà, on essaye euh, dans la majeure partie de travailler en confiance. Alors, une exclusivité, ça se paye aussi, c'est-à-dire que si vous commandez trois pièces de tous les saisons à un Rhin, un fournisseur, vous pouvez pas lui demander d'exclusivité. Il y a certains fournisseurs qui peuvent pas.
0: Le dépôt vente, Caroline, vous en faites un peu ou pas?
2: Non, j'en fais pas. Vous voyez, par exemple, j'en fais pas. Si j'étais une bonne gestionnaire, j'en ferais. Mais je trouve que quand on fait du dépôt vente, on a beaucoup moins d'engagement auprès de la marque. Quand vous savez que vous avez deux produits, un que vous avez payé, euh, que vous devez, entre guillemets, vendre, et un produit que vous êtes, que vous ne paierez que si vous le vendez, voilà, je trouve que l'engagement, il n'est pas identique.
0: Vous nous disiez tout au début, Caroline, que vous ne suiviez pas forcément les sessions d'achat mode tous les six mois, vous achetiez toute l'année. Comment ça se passe quand on a un concept sort là-dessus Vous dites ça par rapport à vos catégories produits ou vous respectez quand même les dates de showroom, de salon
2: En fait, je m'adapte, par exemple, il y, a des, il y a des fournisseurs qui ont deux sessions, une session, euh, deux sessions euh, pendant les salons. Et puis, euh, quand il n'y a pas de salon, comme ça a été le cas cette année, qui vous envoient deux fois par an leur catalogue. Et ça, c'est pour les gens avec qui je travaille déjà. En fait, les gens avec qui je travaille déjà, ça sera pour tout le monde pareil. Ils font des créations au printemps, été, automne, hiver. Ils nous envoient les catalogues et on commande euh, six mois ou un an à l'avance, selon si on fait du pronto ou, ou, ou un an à l'avance. Après, euh, de plus en plus de marques développent les collections capsules, donc ça permet d'avoir une réactivité au milieu de la saison. Et puis après, il y a des marques. Quand je vous disais que j'achète n'importe quand, c'est surtout euh, pour les marques qu'on découvre. C'est-à-dire que si je découvre une une, une marque au mois de mars, je ne vais pas attendre au mois de septembre en me disant que elle va recevoir la nouvelle collection, je commanderai à ce moment-là. quand on aime une marque, même si on la trouve au mois de mars, bon, on la commande au mois de mars, on la rentre au mois d'avril. En fait, si vous voulez, j'ai toujours essayé d'appliquer ce que les groupes font très bien. Moi, j'en rappelle que quand je rentre chez Zara, eux, ils ont des nouveautés toutes les semaines. Donc, ça a été vraiment chez nous un live coïtif de dire il faut qu'on ait des nouveautés tout le temps. Toutes les semaines, vous rentrez chez Blush, et c'est d'ailleurs l'intitulé de nos lives, hein. Toutes les semaines, on arrive à avoir des nouveautés à la boutique.
0: Si on est une marque de, de joaillerie fine, on peut venir euh, vous, vous rencontrer toute l'année pour vous proposer euh, une collection Alors
2: non, si vous êtes une marque de joaillerie fine, canon surtout. On peut on peut
0: voir n'importe <rire> quand. Mais il n'y a pas <rire> tout, de saison, c'est ça que je veux dire. Vous n'achetez ah, pas, pas simplement saison, quand il y a Bijorka mais mais ou des showreaux
1: Mais non, mais pas du tout. Donc ça veut dire, Caroline, que vous avez toujours
2: du budget Mais non, il n'y a, a pas toujours du budget, mais... Euh, en fait, il n'y a jamais de budget. Ah il oui, n'y a, <rire> a jamais de budget. Il n'y mais... a jamais de budget. Bah, si vous voulez, C'est comme quand vous décidez d'acheter un appartement. On n'a jamais le budget pour acheter un appartement. Tout d'un coup, on doit revoir notre réseau différemment. Bah, C'est ce qui se passe quand vous achetez en fait des, des produits. Évidemment que euh, j'aurais parfois dû faire du réassort dans certaines marques marque que je ne vais pas faire et je vais privilégier de rentrer une nouvelle marque. Ou alors, je m'arrange avec la marque en lui disant, est-ce que je connais les paiements Parce que euh, je vous rentre comme ça en cours d'année j'ai pas forcément de budget. Alors, toutes les marques sont pas des budgets de 10 000 euros. Hein. Dieu merci pour nous. Il y a parfois des petits investissements petits, minimes, qui font que ça vous fait de la nouveauté pour moindre coût. Euh, il y a toujours une petite marge de manœuvre qu'on se laisse d'une saison à l'autre. Je ne peux pas imaginer qu'un concept store euh, soit euh, fermé dans son budget. Vous pouvez pas l'être. Vous pouvez pas dire quand une marque arrive là, notamment on a une marque comme Vanessa Baroni qui a fait notre entrée chez nous. C'est une -ce petite marque qu'on nous a proposée sur un coin de table. C'est des gros bracelets en acétate, très jolis avec des gros maillons. On les a proposés, ils étaient pas du tout euh, dans mon budget. J'étais pas venue pour ça. J'ai adoré, j'ai craqué. Et vous êtes obligés parce qu'aujourd'hui, euh, depuis que je l'ai commandé, c'est devenu le carton de la saison, indépendamment de nous. Parce qu'on ne sait jamais au moment où vous achetez que ça va être un carton. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai pas le budget, je n'achète pas, j'attends la saison d'après Mais le problème, c'est que d'autres se positionnent. On n'a pas le luxe d'attendre, en fait. C'est aussi la guerre des marques. Quand vous avez une marque qui vous plaît, elle peut difficilement vous attendre. En fait, si vous voulez, il y a des degrés de craquage. Si vous craquez de ouf et que vous pensez que vraiment, c'est le produit du bon moment, au euh, bon, bon instant, qu'elle correspond à la tendance, qu'elle est exactement ce que les clients attendent. Pour débloquer le budget. Si vous voulez, c'est en ayant augmenté chaque année mes budgets qu'on a aussi augmenté nos chiffres d'affaires. C'est une espèce de spirale infernale qui fait que normalement, euh, voilà, vous devez arriver toujours un petit peu, il y a 10 de plus chaque année, qui se sont appliqués dans nos budgets et qui ont été aussi 10 de chiffre d'affaires ou 20 chaque année euh, sur nos boutiques. Je crois que c'est très important d'avoir tout le temps du budget, du budget pour un craquage de oui. saison. C'est obligatoire pour moi.
1: Et si vous aviez un conseil pour les détaillants euh, en tant qu'expert de concept store, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil
2: Il ben, y a un conseil qui est très simple. Il faut euh, aller là où les grands ne peuvent pas aller. Aller dans le service. Les grands sont très mauvais dans le service. Et c'est eux qui, qui eux qui nous acculent, c'est eux qui nous étouffent, c'est eux qui sont toujours plus concurrentiels, plus de marge, plus de produits, plus de com. Mais il y a une chose euh, qu'ils savent pas faire, c'est qu'ils sont pas très forts dans le service. Ils sont pas très forts dans l'accueil client. Ils sont pas très forts dans la bienveillance, pour le coup. Si vous voulez, voilà, il y, y a tout un, un aspect humain qu'il faut développer, auquel il faut revenir. Il faut tout remettre à échelle humaine, je crois. Je crois que les gens aspirent à ça. Et je crois qu'on est beaucoup plus, euh, flexible que les grosses boîtes. Et que c'est notre force aujourd'hui. On peut beaucoup plus rebondir qu'eux. On a une capacité d'évoluer qui est peu rapide parce qu'on n'est pas à la tête d'un groupe à bon, On a un petit hors-mort.
0: Et si vous aviez un conseil à donner aux marques, aux marques de mode, vous leur diriez quoi
2: Faites foncièrement ce que vous aimez. N'essayez pas d'écouter les conseils de gens comme moi, qui en donnent tout le temps, d'ailleurs. Mais euh, je crois que ce qui est très important, c'est que les produits qui viennent, viennent avec un produit qui ont une ADN forte, une identité forte, et c'est ce que j'ai toujours aux marques qui viennent avec une très forte identité. Je n'aime pas cette identité. Elle ne me correspond pas. Et elle me dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour faire quelque chose qui vous plaît? Je dis, vous ne changeais rien. Parce qu'il y a des gens qui vont être raccords avec votre identité. Après, il y a une culture du bon goût, entre guillemets, parce que le bon goût n'existe pas. Mais il faut, euh, je crois que c'est exactement comme pour les concepts. Alors, une marque ne peut pas émerger au fond d'un trou, euh, tout seul dans une grotte. Ici. Il faut aussi que les, les jeunes créateurs créent leur, leur propre euh, bibliothèque euh, de données. Vous devez être curieux, voir ce qui se passe. Quand j'ai des créateurs qui me disent « Ah bon, mais vous trouvez que ça ressemble à ça ?» Pourtant, j'ai fait ça tout seul. C'est une erreur de faire ça tout seul. C'est une erreur de ne pas se tenir au courant de ce qui se passe. C'est une erreur en tant que créateur de ne pas être au courant des tendances. C'est une erreur de ne pas voyager, de ne pas s'inspirer. Alors, on n'est pas des artistes, mais on, enfin, eux le sont. Nous, en tant que concepteurs, on ne l'est me pas, mais il y a quand même beaucoup de créations dans nos boutiques. Et je crois sincèrement que la nourriture intellectuelle, spirituelle, culturelle est primordiale. Tout se retrouve, tout l'art, toute l'architecture, la, tous les grands domaines d'art se retrouvent à la fin dans nos boutiques par un biais, euh,
1: quel qu'il soit. Donc, je crois que soyez curieux.
0: Merci, Caroline.
1: C'était un super partage. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding. On va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt.